0: Men skal begynne en ny taleserie, som vi har det Møte med Jesus, rett og slett. Altså med Jesus. Og det er trolig veldig spennende, for Jesus møter folk på en veldig forskjellig måte. Og det er interessant å se på. Og i dag skal vi bli litt sånn intro til denne. Det, det blir ikke, vi går ikke veldig djupt, men vi skal se litt på kvinner som ble grebet ihop hvordan Jesus møter henne. Og i tillegg skal vi ha litt fokus på hvordan vi trenger å oss til det som Jesus viser oss. Eh, og vi skal begynne med å lese ifra Johannes. Vi skal ikke huske om jeg fordeler det. Ifra Johannes... Kapitel 8, der tror jeg den kom opp, og vers 2-11, der står det. Tidlig neste morgen kom han til tempel igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne en kvinne som var grepet i ekteskapsbrunn. De førte henne fram og sa, Mester, denne kvinnen har grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrunn. «I loven har Moses påbytt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han sig ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han sig opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, herre, ingen!» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra noe av.» Så dette er da Jesus... Eh, som møter denne kvinnen her. Eh, og før vi ser litt på hvordan Jesus møter denne kvinnen, så skal vi se litt på hvordan disse andre møter kvinner, hvordan de reagerer på Jesus som tiltaler til dem. Eh, og der er mange ting jeg kunne tatt opp, eh, som for eksempel at eh, hvorfor tar disse menn, hvorfor tar de kun kvinner? Som en vet så trengs det to stykk for å begå et etterskapsbrød. Hvorfor tar de ikke med seg mannen? Veldig rart. Og så står det at det gjør det for å anklage. Altså, disse mennene risikerer denne liv på grund av sin egen agenda. De er ikke opptatt av byte eller av kvinner egentlig, men de bruker begge deler for å prøve å få has på Jesus. Og det er jo noe vi godt kan reflektere ved. Om, om vi bryr oss om menneskene rundt oss, eller om vi faktisk bruker dem for egen vinning eller behov. Det kan faktisk skje. Det er mange ting som vi kunne ha snakket om. Men men jeg skal se litt på hvordan disse forholder seg eh, når Jesus sier at den som er uten synd kan kaste den første steinen. For det som skjer da er at de, el de slipper steinene sine, de eldste først og de yngste til slutt. Og Jesus poengterer for dem at de heller ikke er sinnfrie. Men det er vanskelig å se for disse folkene. Da. Og det har jeg lyst til å begynne med å poengtere, at det er alltid lättare å se andres sin feil enn sin egnet. Eh, jeg har lyst til å vise dere en kort video. Eh, dette er en sånn humorvideo fra NRK som jeg synes illustrerer dette på en veldig eh, bra eh, og morsom måte da. Så nå skal jeg rett og slett se den videoen før, eh, før jeg sier noe mer. Eh, se Så jeg har den her forresten. Eh. Den. Så detta är då en en det poängen en kristen, kristen video, men den tar upp ett sånt poäng som jag synes är väldigt fascinerande. Så mig bara ser den.
1: Hej Lördagsröde och vi har fått in ett problem fra en kvinne på 32 år som vi kan kalla Elisabeth. Hon skriver: Kära Lördagsröde, jag har varit saman med kärleken min i 6 år, men i det sista har jag börjat att irritera mig över så att si allt han lör. Till hygien som det är skitigt tull och sedan om han inte har lappen är det jag som måste mens han sitter och stappar i sig rosinboll i fraskäll med näsa i mobilen och ser på Youtube-videor av andra folk som spelar dataspel. Han förnet aldrig med på det jag säger och soner ut i lange perioder med ett idiotisk uttryck i ansiktet. Han stiker underkäven ut och ser ut som en neandertaler utan stånd till att tänka en förnuftig tanke som for exempel hur då fungerar en uppvaskmaskin? Hur ger man en kvinna orgasm? Eller varför går jag med hatt? För han går nämligen alltid med hatt, något som får han till att se extremt dum ut. Men problemet är egentligen inte själva hatten. Det er hodet hans som er stort och langt. Man får liksom lyst til å det sammen till en mer normal hodeform. Er det noe mer? ska vi se. Han lukter litt tiss, han sig sykker på fest, han kan ikke svømme. I det siste var en manlig kollega som etter Tom viste en del interesse for meg på jobben. Han kanske också rat nu Leonardo det kapar han heller men jag drömmer bara om att ha en normal partner som ser mig i ögonen ibland och ikke ber mig om å dra han i fingrarna när han må fise. Jag försökte och snacka med kärleken min om allt dette, men oavsett hur tydliga signaler han får tror jag inte det går in. Hjälp mig kära lördagsrådgivare vad ska jag göra? Desperat hälsen fra Elisabeth. Han vet det han är färd. Stakars man.
0: Mm. Yes, eh hoppas <laughs> att det fick fick ljud. det där, eh jag syns för mig är en veldig, väldigt träffande video. Eh, og det illustrerer väldigt godt hvordan vi mennesker er. Noen er kanskje verre enn andre, men jeg tror det gjelder oss alle i større eller mindre grad, at når vi hører om hvordan noen har oppført seg, eller et land, så tenker vi som regel alltid på alle andre mennesker, som denne beskrivelsen passer til enn oss selv. Eh, og det er jo komisk hvordan han egentlig, i denne filmen, han, han tenker at det er en annen enn meg. Han, han tar ikke hintet i det hele tatt. Og jeg husker en gang jeg, jeg hørte på en som tog av et problem i en menighet, og det gjelder en spesifikk oppførsel, eller en, det er noe som har blitt en kultur egentlig. Og så hørte jeg på, og så tenkte jeg at det, der sitter det folk som dette gjelder. Men når de hører dette, så vil de garantert tenke at dette gjelder noen andre enn seg selv. For det er bare sånn vi gjør det. Vi tenker som regel at ja, dette gjelder han eller han. Og jeg har hatt mange taler selv der jeg har tatt opp ting som i en måte har vært litt sånn, som går litt personlig da. Og da folk etterpå på kommet og sagt, jeg vet du, dette er akkurat sånn som sønnen min, eller sånn den og den har det, eller gjør, eller... Ja, og så tenker jeg, ja vel, men hva med deg? Ser du dette i ditt eget liv? Og det som er greia är at vi har blindsoner. De som kjører bil vet hva blindsoner er. Det er zoner som du ikke ser i speilet, og som du trenger å opps på, for det kan komme i bil, eller sykkel, eller noe sånt der. Så du må bevege hovedet du må snu på kroppen, for å se hva som er blindsoner ditt. Og vi har alle noen blindsoner i livet vårt. Og det er personer som, som lever nærmest oss, som ser disse blindsonene best, enten det er ekte, følge, kjæreste, familie, venn, eller hva det er noe De ser blindsonene dine. Og når de forteller deg eh, noe som du selv ikke ser, så er jo vår reaksjon ofte at vi de avfører det, for vi kjenner oss ikke igjen i det. Men det er veldig dumt å gjøre, for hvis noen sier noe sånt til meg, så bør vi kanskje undersøke, er dette sant? Kanskje vi bør se mer, er, det, er dette noe som jeg ikke ser i det hele tatt? Og så kan jeg ikke gjøre noe med det. Eh, og grunnen til at jeg begynner med å si dette her, er at når vi dette halvåret her skal snakke om hvordan Jesus møter folk, Eh, så vil jeg at eh, vi skal ha fokus på oss selv og ikke på alle andre. Og det gjelder når du leser Bibelen eller hører taler generelt setter du også selvsagt. Ha først og fremst fokus eh, på deg selv og ikke på alle andre. Eh, hvis Jesus skal kunne forandre oss, så må vi være villige til å tenke at dette gjelder kanskje meg. ser det selv. Eh, der er en bønn i Bibelen som eh, i salmene, som jag syns är väldigt bra. for der står det i salme som är ju 139 och vers 23 og 24 så står det ransak mig Gud och känn mitt hjärte. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag följer av gudas väg og led mig på evighetens väg. Alltså David han ber denne bønna for det er klart at han har noen blinde soner. Og jeg tror me trenger å ha en sånn holdning når me leser bibelen eller hører tale eller undervisning, for då er me åpne for at dette kan jo faktisk gjelde meg. Det er ting som som eg trenger, handler på ting som eg trenger å gjøre noe med. Og det er det Jesus prøver gjør med desse mennene som som har både farske denne kvinnene, han prøver, han ber dem å kaste et blikk på seg selv for fariseren og de skriftlade de tenkte om seg selv at de hadde livet i stor grad på stell og la oss bare se litt på hvordan Jesus møter denne kvinnen for det, det, dette er en nydlig beskrivelse av hvordan Jesus møter oss mennesker eh, når vi har feilet eh, når vi har gått på en smell og la oss først bare, bare prøve å sette deg litt inn i denne kvinnens situation. For hun har blitt tatt på fersk gjerning i utroskap, som er i, veldig ydmyggende i seg selv. Så blir hun tatt, og ikke mannen er noe som er enormt urettferdig. Og så blir hun dratt fremfor en folkemengde av hovedsakelig menn, der, der mennene stiller seg rundt, og hun står i mitten og blir anklagt høylytt fremfor en folkemengde. Det er så enormt ydmyggende. Og jeg ser for meg at hun bare står og kikker ned i bakken av bare skam og håper at det skal åpnes et hål i bakken så vi kan bli slukt av. Og i tillegg så er det ingen som spør hva, hun, hva som har skjedd, eller hva hun tenker om dette. Er det noen grunn? Ingen som spør noe om noe som helst. For en bytmygelse, og vi blir trygt så enormt langt ned. Og i tillegg så er hun sannsynligvis veldig redd, for Moselagen sier at ja, steining er dommen for de som har begått utrosker av både menn og kvinner. Og så står hun der da, som et debattelement, som en sak og i lite grad et menneske. Vi har på en måte fråtatt all verdighet og vi er ytmyget og trygt så långt ned. Og når jeg folk å komme fremfor Jesus med anklagene, så sitter Jesus og skriver på bakken. Og når de kommer med anklagene, så fortsetter han å mange teologer har foreslått at Jesus gjør det for det han ikke, han vil ikke debattere på de betingelsene som de kommer med. Men, men når de fortsetter å spørre, så sier han at «Den som er uten synd kan kasta den første steinen». Og det er litt intressant i seg selv, for, for loven sa at vittnene skulle kasta den første steinen. Og de som kommer med denne kvinnen er sannsynligvis vittner. Og det som Jesus gjør det er så genialt og så konge. For du har kvinner som er trykt veldig langt ned, og du har fariserende skriftlærere som tenker at er høgt over kvinner og folket generelt sett. Og det Jesus gjør er så nydelig. For Jesus, han trykker ned fariserende og de skriftlærere, og så lufter han opp kvinner, han likestiller de, og sier at den som, den som er uten synd kan kaste den første steinen. Han likestiller de og sier at dere er ikke bedre enn denne kvinneren, og du, kvinner, er ikke dårligere enn disse mennene, som tror de er så perfekte. Og det gjør at disse går en etter en, og kvinner eh, står igjen alene med Jesus. Og se, se for deg det da, at Jesus sitter på bakken, og kvinner står fremfor ham eh, og ser ned i bakken. For meg så er det nydelig, for det at Jesus sitter gjør at han ikke prøver å fysisk heve seg over kvinner. Eh, han vil sannsynlig være høyere enn kvinner, og det er en død måte å makt på. For deg som kan pedagogikk, så har han lært at når du skal snakke av ungen, skal du helst sette deg på fug, slik at på deres nivå. Eh, hvis du står, så kan du virke veldig dominerende og kanskje skummelt det med. Og Jesus han sitter. Eh, det synes jeg så nydelig. Og i tillegg til at han ikke på prøver å dominere med at han er større enn hun. så det at Jesus sitter gir at det er større sjans for han faktisk får øye kontakt med denne kvinnen når, han, når hun står med bøyd håpet. Og så spør Jesus kvinner, hvor er jeg? Har ingen fordømt deg? Og nå må han stoppe opp litt og tenke. Og er ofte er det lurt, og spør seg, hva er det Jesus ikke sier, men som man kunne ha sagt? For han kunne ha sagt, ja, stemmer dette her? Som de anklager deg for, har du gjort dette her? Eller han kan ha sagt, ja, hva du å si til dette her? Altså, Jesus har en verktøy full av verktøy for å gi denne tvinnen enormt dårlig eh, selvfølelse, og masse selvfølelse, og så videre, og dårlig smittighet. Men han gjør det ikke. Han sier at det sig ikke er jeg Gå bort og synd ikke mer. Tenk å høre det. Det er ingen som fordømmer hun. Hun slipper å dø. Og samtidig så sier så at hun må omvende seg. Han unnskylder ikke synden og sier, ja vel, la hun gå for denne gangen. Han, han feirer ikke unna tett, men han sier at det, du trenger omvende din. Du trenger å slutte med dette. Så han tar både hun på alvor, og hennes verdie, som så tar han synder på det største alvoren. Og det er en viktig ting som treffer meg når jeg leser dette. Og det er først og fremst at Jesus er ikke politi. Han er ikke utlitt å ta oss. Kvinner slipper å dø for det Jesus dødde forr. Jesus tog den straffes huslapp. Og Jesus er ikke utlitt å ta meg og deg, men han er utlitt å redde oss. I Johannes 10 eh I Johannes 10 og vers 10, eh, så at, eh, er, Johannes 10, 10 så står där att när jag menar det var Johannes 10:10 så står det kommer bare for att stjäla, drä og ödelägga. Jeg er kommet for att deras skall ha liv og overflod. Och det är också det som i i dette møtet eh, med denne kvinnen og Jesus at Jesus han kom ikke for å fordømme men han kom for å gi liv det er det Jesus en hensikt er det er en han ønsker og jeg tror nok de fleste av oss eh, har følt oss ydmygge og fornedret vi har gjort ting som vi visste var galt eh, og det er det så lett for oss å tenke at Jesus han er ute til å oss men det stemmer ikke. Han er ikke ute etter å ta oss. Jesus ute etter å løfte oss opp inn til oss og gi oss liv og overflod. Og husk at Jesus, han sa je tidligere i Johannes sier at han kun gjør det som han får beskjed om av faderen. Jesus viser oss hva Gud som helhet er. Noen tenker at Jesus han er den snille, mens faderen han er en streng. Men det er ikke et rette Guds bilde. Jesus viser det som faderen seien skal gjøre og seier. Og Jesus er bare så eh, fantastisk, så konge Gud er så fantastisk. Og sånn som Jesus møtte denne kvinnen, sånn møter han meg og deg i våre nederlag, i våre feil. Eh, og jeg merker at jeg trenger å leve i dette, og det var, eh, det var, eh, eh, jeg tenkte ikke på dette når jeg laket temerekker, men det var utrolig digg, i hvert fall for meg å starte året men denne teksten her, å begynne der, at Jesus er ikke er en som fordømmer oss. Han ønsker å løfte oss opp. Han er ikke utgitt til å ta oss. men er utgitt til å oss liv. For tror det ligger i oss som mennesker å tenke at Gud er utgitt til å fordømme oss. Han er utgitt til å ta oss. Han er utgitt til å straffe oss. Men det er ikke et rett Guds bilde. Og det er enormt, for meg enormt deilig å starte året der med et sånt bilde på Gud, med et sånt møte med Jesus, det han ønsker lyfta mig meg opp. Jeg håper du også kan ta med deg dette, at sånn møter Jesus deg i dine feil og dine nederlag, som vi egentlig møter dag. Det er jo en dag uten at vi gjør noen feil, at vi går på en smell av en eller annen sort. Og så møter Jesus oss sånn. Heller ikke jeg fordømmer deg. Og så vil han at vi skal stoppe med det. Men man begynner med å oss den verdigheten. Man begynner med å gi oss tilgivelse. Og det er utgangspunktet for å faktisk omvende sig. Så jeg har lyst til ta det med deg. Eh, som en start på dette året her. Og så har jeg lyst med at du skal bare reflektere litt for din egen del. For det er ofte lurt å gjøre at jeg reflekterer litt. Eh, så jeg vil bare tenke... Eh, Litt over disse spørsmålene her. Eh, Først, jeg bare har lyst til er du klar over hva som er dine blindsoner? Eh, hva er ting i livet ditt som, som andre ser, men som du ikke ser? Eh, tenk litt over det. Hva er dine blindsoner? Eh, har du en nær venn, en ekte vel familie, så kan du jo faktisk bare spørre hva er mine blindsoner? Hva er det du ser som jeg ikke ser? ting som vi trenger ta tag i? Det är varsmärtefullt att ställa en fråga om att ha det, men eh jag tror det är väldigt nyttigt med att tvinga och ha ett blicke vänt inåt mot oss själv eh, när när man läser eller höra undervisning. Man tvingar fint kan linsun och ha. Och så läste jag att du ska tänka, hur reagerar du når någon konfronterar dig med något i livet ditt? Eh er det reagerar du med fight or flight, alltså att du är inte en eller at du bare flykter fra hele konfrontasjonen. Eller tar du det faktisk til deg, og om ta det som, oi, dette trenger jeg å gjøre noe mer. Hvordan reagerer du? Enten det er Gud, eller Bibelen, altså, eller andre som, som forteller dette, men hvordan reagerer du? Tenk igjen nå. Eh, reagerer du med å bli sur, og bare, ja, du da, du er noe sånn og sånn, det er jo ofte den barnslegge metoden som faktisk bur i oss, selv om vi gjorde når man små, så gjør vi det ofte når vi vokser noe, når noen konfronterer sig ja, du, det er jo ikke bedre det sånn med reagerer? Eller bare flykten for, vil jeg ikke forholde oss til det? Eller faktisk at vi tar det til oss og bare tenker, hm, her er det noe som jeg trenger å, å deale med, jeg tror kanske du har rett. Tenk litt over hvordan du reagerer på disse tingene. Og så har jeg også lyst til å spørre, ditt guttsbilde? Er Jesus politi som ønsker å ta deg, eller Gud, er Gud politi som ønsker å ta deg? Eller er en en som har kommet for deg, liv i overflod? Hvordan er ditt Guds bilde? For det avgjør så enormt mye. Om du går rundt med dårlig samvittighet eller ikke, hvordan du forholder deg til bibellesing og bønn, om det er en positiv eller negativ ting, og det er så mange ting som vil av, bli avgjort av hvordan ditt Guds bilde er. Tenk igjennom hvordan ditt Guds bilde er. Og så har jeg ikke tatt med det siste spørsmålet. Jeg, tenke, jeg, alltid, jeg har alltid lurt i å tenke. Altså vi er kaldt til å være etterfølgere av Jesus til liggende Jesus. Så vi kan også stille spørsmålet hvordan med vi andre mennesker. Andre mennesker som har feilet. Møte med de sånn som Jesus, eller møte med de sånn som fariserene og de skriftlærende. Og nå er, er det ikke sånn at med ikke skal på en måte, at vi aldri skal konfrontere andre mennesker med ting. For det tror jeg vi skal. Men med trenger å gi dem kjærlighet. Fariserene gjorde ikke kjærlighet. De gjorde i pur egoisme. Men hvordan møter vi andre mennesker som har feilet? Møte med dem med kjærlighet og verdighet for så å oppfordre at dette her er faktisk noe du trenger å ta tag i. Både kjærlighet og rettelidning eller fordømme med dem er det utgangspunktet vårt. Eh, tenk litt på disse tingene her eh, for det er ganske avgjørende for, for at andre skal få lov til å se Jesus gjøne oss det er faktisk veldig viktig så dette var det jeg hadde lyst til å begynne, begynne denne serien med og begynne eh, nyttår med denne tingen her eh, og så håper jeg at dette er noe som vi kan snakke videre om i hverdagsgruppen for deg som er med der eh, og snakke med, med deg rundt deg på nå eh, om disse spørsmålene hvis du vil det eller andre ting for dette er veldig viktige ting La oss bare be jeg i bønn til slutt. Jesus, med bare takker dig for at du er så fantastisk. Takk for at du viser oss hos faderne. Du viser oss hos Gud er. Og du fordømmer oss ikke. Og du trengte ikke fordømmer denne kvinnen. Denne kvinnen trengte ikke dø for det du gjorde for Og vi trenger ikke dø for det du gjorde for oss. tak for at du er så enormt god. Takk for at du elsker oss så høyt. Takk for at du ikke er ditt å ta oss, liv i overflod. Du er bare så enormt god Gud, var bare priser ditt navn for at du er den du er. med får lov til å dine barn og få lov til å komme frem for deg med frimodighet. Takk for at du møter oss sånn i våre feil. Og takk for at du ikke unnskylder syndet vår, men du tar synd på alvor, og du ber oss om stoppa stoppe med å omvende oss. Så hjelp oss en gjøre del deler, Gud. Hjelp oss bare å bare få du ikke får dømme oss. Og hjelp oss å omvende oss for det du elsker så enormt. Til. Så jeg bare har bare lyst til be om at dette nye år, at det skal bli et år der vi får komme nærmere deg, møte dig, møte dig, oppleve mer dig deg, og få lov til å vise mer av deg de mennesker rundt oss. Og jeg ber om at du skal velsigne Ulsteinvik. Jeg ber om at du skal bli synlig der. Folk skal få se deg. Jeg ber for Ulsteinvik Fritjørk at det skal bli at vi skal være en familie som, som sprer det fantastiske budskapet om hvem du er og hvordan du lengter til folk og hvordan du møter folk så bare beder meg at det er liv som skal få lov til å kjenne i utstilling beder meg at det skal komme av vekkelse beder meg at det skal skje store ting beder meg at du skal bygge din de kjørte det beder meg om i ditt navn Amen